0: Muy buenas noches comunidad, prepárense para escuchar la siguiente selección de relatos que ustedes han compartido con nosotros. Esperamos que los disfruten tranquilos porque no creen en estas criaturas y que no les pase algo que les haga creer un día de estos. Apaguen la luz y déjense llevar. Están entrando a Relatos de la Noche. Hola comunidad. Leyendo unos relatos en el grupo encontré uno en donde cuentan cómo las brujas se querían llevar a un bebé y me acordé de algo que mis papás siempre me contaban. Yo soy la tercera hija, mis padres antes de mí habían tenido dos hijos pero hombres y mi padre quería una niña así que cuando yo nací, según cuenta mi mamá, mi papá siempre me traía con él en brazos y me sobreprotegía. Mi casa era muy humilde, de madera y techo de lámina. Yo dormía en medio de mis padres. Dice mi papá que desde que llegué a esa casa, él, todas las noches escuchaba como alguien se paraba en la lámina del techo. Y comenzaba a caminar dando vueltas en el espacio sobre su cuarto. Empezó a escuchar también risas, risas burlonas que parecían venir de allá afuera. Aclaro que mi madre es cristiana y ella no creía ni cree en eso de que si pones las tijeras en forma de cruz, espantas a las brujas, ni cosas por el estilo, y de cierta manera mi padre tampoco. Pero a diferencia de mi mamá, él desde que era niño vivió en esa casa y siempre le habían pasado cosas inexplicables. Desde entonces aprendió a no asustarse fácilmente y lo único que podía hacer cuando se escuchaba aquella cosa en el techo... Era orar, orar con mucha fe, para no dejar que entrara. Dice que muchas noches al hacerlo, aquella cosa, aquella mujer allá afuera se reía más y más fuerte. Y él se pasaba la noche en vela rezando hasta que amanecía. Así pasaron los dos primeros meses que estuve en aquella casa hasta que se fueron de pronto. Los sonidos dejaron de escucharse. Mi papá no sabe la razón y mi madre no fue testigo de eso, pero sí de que todas las mañanas, durante mis dos primeros meses ahí, mi papá se levantaba cansado y con rasguños en el pecho y en la espalda. Hola comunidad Relatos de la Noche, espero se encuentren bien. Quiero contarles una experiencia que le pasó de pequeño a mi hermano que inicia cuando él tenía aproximadamente seis años y aún se orinaba en la cama. Mi mamá diario lo regañaba y le decía de cosas hasta que en una ocasión logró tranquilizarse y así le preguntó que qué pasaba. Mi hermano le platicó que por la noche, cuando le daban ganas de ir al baño, al levantarse y darse la vuelta para querer entrar, podía ver en el lavamanos a una mujer la describía como vestida toda de blanco, con la boca cocida, y decía que de sus manos le brotaba sangre sin parar, decía que ella siempre estaba como lavándose las manos y que le hablaba, de alguna forma, con una voz que mi hermano escuchaba dentro de su cabeza, así, ella le dijo cómo se llamaba, y disculpen que no lo repita, la verdad, no nos gusta mencionar ese nombre. Ella también le dijo que nunca lo iba a dejar en paz. Mi hermano corría a su cama y bueno, ya sabemos qué pasaba. Mi mamá simplemente no le creyó, pero un día mi papá le dijo a mi hermano que cuando la viera de nuevo, le hablara a él para ver si él sí podía comunicarse con aquella mujer. Así lo hizo mi hermano esa misma noche. Despertó a mi papá y le dijo que ahí estaba aquella mujer. Mi papá se levantó y se dirigió con él hasta el baño. No veía a nadie, pero aún así le dijo, ¿Qué quieres? Mi hijo no te puede ayudar. Déjalo en paz. Ese fue el último día que mi hermano la vio a esa edad años después aproximadamente a los 18 cuando se fue de paramédico a Tijuana, la volvió a ver y esa vez casi se muere del susto después de verla de nuevo de grande mi hermano ya nunca fue el mismo hoy a sus 34 años tiene que dormir con la televisión prendida o alguna luz pues dice que si todo está apagado brincan en su cama le quitan la cobija, le pegan y escucha susurros en cambio, si deja la luz encendida, solo siente que alguien se sienta en su cama. Ya tiene alrededor de ocho años siendo trailero, y es que prefiere mil veces en la madrugada manejar que dormir, y hasta la fecha no ha vuelto a ver a esa mujer, y espera seguir así. Comunidad, esta noche les voy a relatar algo que vivió uno de mis tíos con la llorona. ¿Ustedes creen en ella? Hace ya muchos años atrás, unos cuarenta quizás, el mayor de mis tíos, hermano de mi madre, vivía aún con su abuela en un rancho en Tecate, en el Valle de las Palmas. A él le gustaba vivir allá, ya que era mayor y le gustaba hacerse cargo del ganado y del rancho. Mi tío nos cuenta que a él le gustaba mucho ir a los bailes que se hacían en diferentes ranchos y que aquella noche había uno en un lugar un poco más retirado, así que decidió irse en caballo. Cuenta mi tío que ya en la madrugada se regresó a su casa, a la casa de la abuelita. Era una noche tranquila y solo lo iluminaba la luz de la luna. Avanzaba con calma en el regreso a la casa cuando, a lo lejos escuchó a una mujer que preguntaba por sus hijos. Mi tío nos dice que él nunca pensó que fuera algo paranormal, que, al contrario, pensó que era una mujer que buscaba a su hijo en la oscuridad. Pero en ese momento, su caballo empezó a moverse y a querer correr con mucho miedo. Mi tío trató de calmarlo, pero... De pronto sintió que, que alguien se había sentado detrás de él. Dice que bajó la mirada y miró como dos pies colgaban. Eso que se había subido al caballo con él traía vestido y tenía cabello largo. ¿Dónde están mis hijos? Escuchó de repente en su oído. El caballo salió corriendo. Mi tío lo único que hacía era agarrarse bien al animal, pues iban toda velocidad. Dice que cuando cruzaron un río que quedaba ya cerca de la casa, esa mujer, o lo que venía allá atrás, ya no seguía en el caballo, y todo regresó a la calma. Cuenta mi tío que llegó muy asustado a la casa y que su abuelita le preguntó qué le había pasado, pero él no le quiso decir nada. Después de eso que vivió... Ya no regresó solo de los bailes, siempre iba acompañado por amigos o regresaba un poco más temprano. Espero que les haya gustado su relato. Hola comunidad, les escribo desde un pueblo ubicado en el occidente colombiano. Soy una seguidora de relatos de la noche. Mi historia ocurrió cuando yo tenía la edad de 11 años, actualmente tengo 25, pero... Este suceso ha sido difícil de olvidar. Era la noche de un 31 de octubre y yo había ido a la plaza principal con mi madre y el novio de ella a repartir dulces. Durante todo el recorrido él estaba relatando muchas historias acerca de brujas. En la zona donde él vivía se decía que habían muchas de ellas y nos contó varias apariciones que le tocó presenciar, sobre todo una en la noche del 31 de octubre, unos años atrás apenas. Lejos de asustarme me causó mucha curiosidad, en especial una de sus historias, en la que dijo que para invocar a una bruja solo se necesitaba poner la prueba, usar la energía propia de esa noche y dudar de su misma existencia, todo con un sencillo mantra. Si es verdad que existen, que se me aparezca una esta misma noche, les concedo el permiso. De regreso a casa me dije a mí misma que iba a poner a prueba la veracidad de esa narración y cuando estuve a punto de irme a la cama, en total oscuridad, recité una y otra vez ese mantra. Más que temor sentía mucha curiosidad, la curiosidad propia de esa edad. Me quedé dormida con esa frase en mi mente y alguna clase de incertidumbre empezó a crecer en mi pecho, pero aún así me dormí. Cuando la noche empezó a avanzar y era ya de madrugada, me despertó un fuerte estruendo, como si un bulto sólido y de gran tamaño cayera encima de mi armario, al lado de mi cama. Estaba aterrada, pero aún así ajusté mis ojos para determinar qué era lo que había caído ahí. No se distinguía muy bien, pero parecía una figura negra, acurrucada. ...una figura de gran tamaño que estaba muy, muy quieta. Distinguí en la oscuridad... ...algo de cabello como... ...como si fuera alguien de espaldas a mí. En ese momento hice una oración pero el ambiente estaba demasiado pesado. Me acosté boca abajo e intenté con todas mis fuerzas dormir de nuevo pero no podía hacerlo. Aquí es donde sucede lo más horrible de aquella noche lo más horrible que haya vivido, y es que poco después sentí unas manos muy ásperas y delgadas tomarme con muchísima fuerza del hombro y voltearme de frente, traté de gritar cuando vi, cuando vi un horrible rostro pero la voz no me salía del cuerpo, algo me tomó por la garganta y apretaba con mucha fuerza pero no dolía, era peor el terror que tenía paralizado mi cuerpo. Vi, vi aquello flotar sobre mí mientras me sujetaba, yo no podía moverme o hablar para pedir ayuda, cerré los ojos e hice una súplica silenciosa y repitiéndola sin parar durante lo que pareció ser una eternidad y de repente se desvaneció aquella imagen, había tenido la peor pesadilla de mi vida, esa noche no pude dormir, Vi inmóvil en mi cama cuando se filtraron los primeros rayos de sol y mi terror apenas estaba dispersando. Pero a la mañana siguiente, revisé sobre mi armario y ahí, justo donde había visto ese gran bulto caer, había una gran hendidura, como prueba de que lo que había pasado la noche anterior, no había sido una pesadilla. ¿Sigues ahí? ¿Sigues escuchando? Te felicitamos si lo has logrado, pero aún queda camino por recorrer esta noche. Recuerda suscribirte a este espacio para que seas parte de la comunidad y nunca te pierdas de nuestro nuevo contenido. Y como siempre te decimos, si quieres convivir y platicar con nosotros, síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, donde nos encontrarás como Oficial. Síganos pues, que todavía hay más relatos de la noche. Buenas noches comunidad, espero que se encuentren bien. Esta historia no es mía, le ocurrió a mi papá. Hace muchos años cuando era niño, en el rancho de mi abuelo, en el que mi papá estaba encargado a esa corta edad de ayudar cuidando a los animales después de la escuela. En aquel entonces había muy pocas casas en la zona, eran de los primeros en el lugar. Todavía estaba lleno de milpa y de campo Un día mi papá salió a llevar a pastar a los borregos y se quedó dormido Tan solo un momento según él para descansar Pero para cuando despertó ya estaba completamente oscuro No había alumbrado público por ahí Lo único que rompía un poco aquella oscuridad era la luz de la luna Él al conocer el lugar no se preocupó mucho y emprendió el camino de vuelta a casa con los animales, sin embargo, mientras avanzaba, escuchaba movimiento entre los árboles como, como si algo caminara a su paso entre la maleza, primero muy a lo lejos pero luego, ya mucho más cerca de ellos, casi, casi pudo sentirlo a su lado, se echó a correr pero sin descuidar a los animales que en aquel entonces eran todo lo que tenían, y no los podía dejar. Logró llegar a casa a salvo y metió a los animales a su corral. Sin aliento y cansado recibió el regaño de mi abuelo y ya ni pudo contarle lo que había escuchado, lo que había sucedido, pero él estaba seguro de que aquello no había sido algo normal. A los pocos días volvió a suceder algo extraño, pues ahora se escuchaban gruñidos entre las milpas altas que rodeaban el terreno mil de unos dos metros de altura. Él apenas tenía ocho años así que no se atrevía a salir a investigar. Sin embargo le contó a mi abuelo quien sí le creyó y machete en mano salió a ver, aunque no pudo encontrar lo que fuera que estaba haciendo aquellos sonidos. En esos días llegó a la casa una perrita hambrienta que parecía a punto de dar a luz y decidieron quedarse con ella. Le ayudarían y además serviría para cuidar a los demás animales. La perrita se metió al granero donde estaban los animalitos y se acomodó en una llanta vieja para tener a los cachorros. A partir de entonces se puso más territorial. Mi padre seguía sintiendo que algo lo seguía de cerca cuando llevaba a pasear a los borregos, siempre con esa sensación de que algo lo estaba siguiendo, algo que él no podía ver. Cierto día... Los despertaron los ladritos de la perra, primero como atacando, pero después muy asustada. Salieron corriendo hasta el granero para ver qué tenía y la encontraron temblando sobre sus perritos. Además, faltaba uno de los borregos. No había forma de que se hubiera salido, el corral estaba cerrado con candado, era imposible. Mi abuelo decidió quedarse ahí el resto de la noche, pero todo ocurrió sin novedad. Pero, conforme pasaban los días, empezaron a desaparecer más animales, sobre todo pollos, pero también otro borrego. Mi abuelo, harto y con miedo de perder su patrimonio, acudió con un amigo para que le prestara un rifle. Planeaba acabar con lo que fuera que se estaba llevando a sus animalitos. Una de esas noches mi papá escuchó de nuevo un gruñido allá afuera, y al asomarse por la ventana, esta vez sí pudo ver algo, era un perro, un perro enorme con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad, el perro volteó hacia la ventana, vio a mi papá, a aquel niño ahí asomado, y entonces se paró, se paró en dos patas y se metió entre la milpa, como les dije la milpa era muy alta, como de dos metros, pero... Aún así, mi papá lograba ver cómo sobresalía la cabeza de aquel animal. Como les dije, la milpa era muy alta, como de dos metros, pero... Aún así, mi papá lograba ver cómo sobresalía la cabeza de aquel animal. Estaba tan asustado que no pudo ni decirle a su padre. Solo corrió a meterse a su cama. Por la mañana por fin le platicó a mi abuelo lo que vio. Y este entonces supo que era aquello que se estaba llevando a los animales, salió de casa y no regresó hasta el anochecer, fue a ver a una señora y le preguntó cómo matara esa cosa, a lo que él estaba seguro de que era un Nahual, porque sabía que con balas normales no era posible hacerlo, la señora le dio unas balas y le dijo que les hiciera una cruz con saliva a cada una y que antes de dispararlas dijera una oración en particular. Mi abuelo preparó todo y esperó a aquella criatura esa noche en el corral, y mi padre mientras tanto observaba escondido entre las cortinas junto a la ventana, y entonces lo vio. Vio a aquel enorme animal salir de entre la milpa y adentrarse en el granero. Luego escuchó un disparo, un chillido, la puerta del granero cayó de repente y salió de ahí aquel animal en dos patas cojeando de una pierna para perderse entre la milpa. Las cosas se calmaron a partir de entonces, pero unos días después, se enteraron de que un amigo del abuelo estaba enfermo, muy grave. Cuando fueron a verlo, se sorprendieron al ver que el señor tenía una herida en la pierna. Mi abuelo no dijo nada, solo lo miró y lo saludó con la mano, retirándose aunque apenas habían llegado. El señor falleció a los pocos días y en el velorio... Los hijos del señor, jóvenes que siempre sonreían, en esta ocasión no dejaban de ver a mi abuelo y a su familia. No les quitaban la vista de encima, así que decidieron irse. Sacaron la conclusión de que el señor era aquel animal, era un agual, era quien se robaba a los animales y de los hijos solo se supo que se fueron poco después de la muerte del padre, pero nadie supo a dónde. Mi abuelo contaba que nunca sintió tanto miedo como aquella noche en el granero cuando vio que de un pequeño agujero salía aquel animal enorme.